cara, o auge. De, você é, tinha o Rob Life, você tinha o Ice Portal, você tinha esses caras todos. Ô, ô, João, Mas o Rob Life tinha uma porcaria, né, João. cara? No desenho. É, nos anos 90 havia muito. Galera, a garotada oh, consumia carai. muito. Uh, os peraí, 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 gente, gente, os gente, personagens. Olha o Gabriel falando ali, ó. Gente. Fala, Gabriel. Fala. Guardem essas informações pro podcast, gente. Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos de volta aqui com o podcast do canal muito distante, no terceiro episódio, olha só, a gente conseguiu chegar no 3, 3 é o um número mágico, a gente vai ser, fazer sucesso agora, agora vamos ganhar milhões com esse podcast de, de, de cumprimento, sei lá, qualquer coisa. Muito bem, podia ser de bonequinho, eu ficar muito feliz. É, nós temos aqui os nossos ó, homens, é, entendedores de bonequinhos de sempre, né? com vocês o nosso CEO, o presidente, o grande, o da cadeira, o imperador, Vini Hunter. Fala galera, estamos aqui de novo e hoje vamos falar de bonequinho. É, muito bom. Nós temos também aqui o nosso Yoda, o homem da sabedoria, do conhecimento antigo, da, da, do, do conhecimento profundo nas artes das bonequeiras aí, é o John. Olá, boa noite pessoal, mais um podcast com vocês. Vamos falar agora de Power of the Force, o início né, de da segunda fase, né, do colecionismo para os fãs. Isso, maravilha! E nós temos aqui também o nosso novato, o, o rapaz ali que tá aprendendo os negócios Jedi, é o Luke Skywalker aqui do, do podcast, mas Miguel Martins, Marim, desculpa, Miguel Marim! É o nosso padawan, né? É. É, padawan, né? oh, vocês me chamou de Luke Skywalker, mas pelo... Mano, pasmem aí, cara, aquela franjinha dele. Jamais vocês vão me ver com aquela franjinha. <risos> mas, mas tudo bem. E aí, povo, tudo de volta aí. Vamos, vamos falar aí de anos 90 e bonecos musculosos. Isso aí. E é claro, não podia faltar pra vocês aqui, né? O grande cafajeste bonitão. É, pega a única mina aí do, 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 da parada toda aí. É, o Han Solo dessa parada, né? <risos> eu mesmo, o Gabriel Granado. Ah, caralho. Acho que eu ia deixar, né? Sou de leão, gente. É terrível. Muito bom. Vamos lá. Só lembrando que esse podcast não é recomendado para menores de 16 anos. 15, vai. 15. Vamos botar 15, que né? 15, você já aprendeu um palavrão pesado na escola, né? Com certeza, né? Vamos lá. Você fala 15 é redondinho, né? Então, fica bonito. É. E como disse o John aí, nós vamos falar sobre essa série tão querida pelos fãs de bonecos de Star Wars, que é Power of the Force, né? Que tem o seu princípio ali em, por volta de 1983 e se estendeu até a Power of the Force 2 e chega aos anos 2000. É, uma, é talvez a maior coleção de Star Wars, né? Claro, deu uns pulos aí, mas talvez a melhor, maior coleção de Star Wars até agora. É, sem dúvida. O Power of the Force, Gabriel, ele é uma... Como é que a gente pode dizer? O Power of the Force, ele começa, na verdade, oficialmente em 1995. Né? A aquisição da, da Asbro pela Kenner se deu mais ou menos em 1991, 
se eu não me engano. E a partir daí, a, a Asbro tinha né, esse objetivo de catalisar novos fãs, né? Porque estava vindo, estava ressurgindo Star Wars, de novo, os filmes antigos estavam sendo relançados com, com novas cenas. Vocês devem lembrar do Special Edition, em 1997. Então, o, os, os filmes iam fazer, já estavam para completar 20 anos, então tive, era toda uma comemoração. Então, é, e veio a nova fase do colecionismo. Vamos começar tudo do zero de novo, vamos relançar tudo agora com uma nova, um, uma nova forma, né? né? Então, esquece ah, aquilo que foi feito, né? No final dos anos 70 até o meado, até 1983, eu acho. E aí começa em 1995 isso. Né? essa primeira leva de bonecos do Star Wars que é vinha numa cartela vermelha por o eu falei é, de 1984 né 85 porque a Kenner lançou uma 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 série chamada Power of the Force que vinha até com umas moedas se eu não me engano e aí depois em 96 né que que surge a Power of the Force 2 Red né que é que era ah, da, tá, da, tá, da, é. da capinha vermelha, né? É que, mas, na verdade, quem placou a coleção Power of the Force foram esses, de 95, né? de 96, aliás. É de 95. Sim, sim, sim. Hum. sim. Foi... As vendas foram galopantes. Foi uma coisa absurda. Né? A gente tinha aqui aquela lembrança de 1977, né? Quando Star Wars se tornou um hit da ópera espacial no cinema. E a Kenner desenvolveu ali, ela já faturou pra caramba. Eu lembro que, eu acho que a Kenner vendeu num ano, num ano, só vendeu, chegou a vender, eu acho que 48 milhões de unidades, um ano só, é, de action figures, naquela época. Então, tipo, é, é, a Asbro sabia que quando adquirisse Star Wars, ela sabia que ela não ia perder, sabe? O que é engraçado dessa coleção aí, que ela deixa ela um pouco polêmica, né? É o molde que que eles tomaram para essas figuras, né? Que é um, um, um molde um pouco mais musculoso, assim, para os bonecos da época, né? Mas tudo isso tem um porquê também, né? É... Ei, Joe, né, Joe? Como você estava falando? É, exatamente. A gente estava falando até em off. É, nos anos 90, a garotada, a, a mentalidade daquela geração, né? É, era aquela coisa, né? É, amor, é, amor, música e sexo, né? Rock and roll, né? Mas o que sempre foi, né? Mas o, a garotada consumia os gibis daquela época e o mais é, é, era dos artistas que tinham um traço, tá entendendo? Que definia mais a, a musculatura dos heróis. Né? Nos anos 90 a gente tem aí é, é, grandes desenhistas da Marvel, da Image Comics, entendeu? Uma empresa que rivalizou com a DC e com a Marvel naquela época que eram o Ice Portas, o Rob Life, o Jim Lee, Todd McFarlane, todos eles tinham esse, esse esmero com o corpo, né? É, musculosos, entendeu? A McFarlane e Toys mesmo, os personagens eram mais musculosos, e, e tinha todo esse detalhe pro físico. Star Wars, eu acho que não queria pegar o bonde andando, né? Eu não tenho certeza, literalmente, disso, não posso dizer ao certo que foi isso. Ela foi por essa vibe, ela foi por essa vibe mas os fãs, né, perceberam que eles não era o caminho a se seguir, né? E a Power of the Force já quando entra a cartela verde, né, da, da, da linha, né, eu acho que em 96, 97, não me lembro, 
é, quando entra essa, essa cartela verde, você pode reparar que ele já começa a deixar as figuras mais normal, normais. Né? É, é 97. Então, que, que exatamente, as figuras deixam verde. de ficar musculosas, eles tentam começar a harmonizar mais os, os personagens, nesse sentido. Não, eu acho engraçado que, tipo assim, mesmo sendo um negócio que... Que, meu, o pessoal não curtia muito esses bagulhos, assim, musculosão. Era um negócio feio pra caramba, tipo... Você tá falando do Robin, acho que é Leafield, né? O criador do Deadpool, certo? Sim. Então, ele tem aquele, des... aquele famoso desenho do Capitão América, que é, tipo, a coisa mais feia do mundo, tá ligado? Cara, eu vou te falar uma coisa. É. É, o, o Leifield, como desenhista, é um ótimo editor-chefe, cara. Ele não, ali, aliás, ele é muito ruim como desenhista. Puta que pariu, ele é ruim. Tá ligado? Sim, incrível, mas. Mas tipo... ele foi extremamente bem sucedido, gente. Total, total. Ah, cara. Ele, eu, é então. Mas eu acho que tipo assim, mano, eu duvido que alguém lá nos anos 90 assim, achasse aquilo bonito, tá ligado? Pois é exatamente isso que o Vini tá falando. É, porque é, o que acontece? Se tem gente consumindo a arte do Rob Liefeld. Putz, vai ter mano. gente comprando os bonecos. Então tem é. gente que vai comprar. Todo mundo pensava assim, cara, como é que compram é, um gibi da X-Force desenhado uhum. pelo Rob Liefeld? É, você era nítido a diferença dele em qualidade gráfica? Os outros desenhistas, tipo o Ice Portasso, o Jim Valentino, os outros caras desenhavam mais do que ele, cara. Com certeza. Mas o estilo de desenho dele, pra aquela época, a galera cultuava, cara. Aquela geração cultuava isso. E uhum. ele sabia. Ele sabia e ele se aproveitou. Total, é, né? vendeu mais de 3 milhões de unidades. É, e não é só que... também, né? Foi essa, essa, na década de 90 a gente tinha também ali o, o, o Rambo, né, cara? Que tava acho que no segundo filme. A gente tinha ali o Exterminador do Futuro com o Schwarzenegger, uhum. sabe? A gente já vinha numa leva do cinema também de caras musculosos. Tinha o, 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 o John Close Van Damme também, né, cara? Sabe? Então tava na cultura, Exatamente. Uma cultura dos músculos ali naquela o época, músculo, sabe? Músculo, é. Cultura dos músculos. É, da, da, da testosterona. Ainda bem que não lançaram um desenho animado Star Wars nessa época. Imagina a maravilha desse. Com o Luke Skywalker com o peitão aberto. Ah, não, tinha, não tinha, não, não tinha, não. Nos anos 90 acho que não tinha nada, não. Mas imagina a maravilha. É, mas é, é incrível, né? É engraçado que, tipo... Da Power of the Force, os legais mesmo pra mim que eu vejo aqui são os aliens, sabe? Porque os aliens não... Eles não parrudavam tanto os aliens, assim, só o Tusken Raider ali, que é um pouquinho, né, fortão. Mas a maioria dos aliens são até que normais. É, a, a cartela verde que foi lançada foi para comemorar o vigésimo aniversário do lançamento de Star Wars, que cu culminou com o lançamento, o relançamento dos filmes no cinema, né, os Special Edition. Então, ou seja, já tava vendendo muito, continuou vendendo mais ainda. Eles relançaram também alguns daqueles bonecos é, de novo. Né? Por exemplo, o primeiro Ben Kenobi, né? que foi lançado, sim, sim. foi um dos primeiros bonecos da cartela vermelha, foi relançado de novo na car com cartela verde também. Tá entendendo? Sim. Aquele boneco não fica em pé, impressionante. Não, não fica, fica uma operação, não, não, não é, é só a base para ele ficar em pé. É, exatamente. Não tem o, 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 o sabre de luz dele também é daqueles colossais imensos, assim, porque o sabre de luz desse, dessa, dessa época aqui também são gigantes, né? Aquele Darth Vader e ah, Luke tem uns sabres enormes, maior que eles. Tem, aqui. sim. Pois é. A cartela verde também vinha com umas figurinhas holográficas, feitas de, de, de um tipo de plástico, né? Com cenas do filme, né? Puta, não sei de nada. Exatamente. Eu não sei se vocês colecionaram esses... Eu jogava fora. Eu, pessoalmente, eu, eu, jogava eu, fora. Eu não... Eu não cheguei é, eu a ter nenhuma assim que eu comprei é. fechada, sabe? Só... só mais pra frente, na época do episódio 1, eu comprei uma ou duas, mas dessa época assim, mais antiga, só luz. 
Então, não, não sei se vinha cartinha, holograma, sabe? É, só uma coisa, gente. Aí, nós temos um novo membro aí do, do, do podcast que chegou um pouco atrasado e, por isso, vai ganhar a alcunha de Jar Jar Binks nesse episódio, né? É o Heitor, <risos> seja bem-vindo, Heitor! Mas que chacaragem, cara! Só então, por isso se apresenta aí, se apresenta, galera! <risos> Já apresenta aí, Heitor. Eu sou o Heitor, eu sou de Itabaté, São Paulo. O que mais que eu tenho que falar? Hum. <risos> é isso aí. Fala aí, Heitor. Qual foi o seu primeiro boneco de Star Wars, Heitor? Foi algum Power of the Force? Não, não foi, cara. Meu primeiro foi o Sexy Team da Legacy. Eita, já começou Sim. a apelando, né? né? Exato. Ah, que já nada, tá é... <risos> tinha tantos deles por aí, na época. Aquele CST foi muito, teve muito repack, né? Puta, ah, nem sei assim. que CST é. Assim, Aqui, eu acho que é o Ô, Heitor, você perguntou o que, que você tinha que falar? Você tem que falar agora assim, Missa Like This Podcast! Primeiro tem que ficar desculpa, na verdade. Vamos continuar com o papo sério. Nós estamos falando de Power of the Force. Na verdade, Power né? Essa aí que a gente tá falando é Power of the Force 2, né? Porque Isso, tem aquela lá que era da Kenner, e aí quando a Hasbro adquiriu, virou Power of the Force 2, né? Aí as cartelas é. vermelhas estão os bonecos fortinhos, né? Que tem é, tipo os Han Solo feio, look feio. A Leia feia, pelo amor Stone de Deus. Então... A Leia que parece feio, o, 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 o Video Will 4. É. Aquela primeira linha, linha verde, se eu não me engano, veio com o C3PO, o Chewbacca, o Darth Vader, o Death Star Gunner, o Greedle, o Boba Fett. Uhum. Acho que foi, né? Tinha o... A verde o veio o Luke o... branco, o Luke fazendeiro, se eu não me engano. O Royal Guard também, aquele Royal Guard gigantesco lá. Ah, mas o Royal Guard já é da cartela verde. O Royal Guard já é, é da cartela verde. Ah, não é da cartela verde que você tá falando? Vermelha, era da vermelha que ele tava ah, falando. Da, da, da vermelha, eu tô falando da vermelha. Da vermelha vieram esses, se eu não me engano, o Lando Calrissa também é da vermelha. O, é. Aquele Han Solo também. Uhum. A, no, a <risos> nossa amiga Princesa Leia, Organa. Ah, é, fala aí. <risos> Como é que você chama ela, Vini? É, é, é a Leia Vitor Belfort. Como é que a gente vai falar dela? Não a sei. Leia Schwarzenegger. Sem ser pejorativo. Que... Você, comprava é, uma Leia, você comprava uma Leia, daqui, que ela se ganhava um poste de Whey Protein. <risos> Cara, eu tô olhando aqui a primeira linha. Power of the Force, se vocês entrarem na jedibusiness.com, o site uhum. jedibusiness.com, uhum. que é uma excelente referência para quem tá começando e também para os fãs antigos, você vê aqui a linha da Power of the Force... Basic Assortment, em 1995-1996. Você vê que o, o melhorzinho dessa... O melhor, os melhorzinhos dessa linha, sendo franco e direto. É o grito. O R5-D4. Nossa. O Tusken Rider. <risos> é, o, pra quem faz tropa, até que dá pra rolar, apesar de eles estarem meio fortinhos, os Stormtroopers, os Sandtroopers. Eu não acho tão Os Jawas. Os Jawas que dá ainda pra relevar. E o Griddle, apesar de ele não ter muita articulação, o sculpt dele tá bem bacana. Eu, é, então. eu, eu, dá uma olhada lá, vê se vocês concordam comigo. O Hammerhead também. O, Cara, eu tenho esse Griddle. Ele parece os heróis tá não estão muito bem. 
Os heróis não têm. É, po, po, posta aí, não, o, o, posta aí o link para a gente depois colocar aí é, para tá, dividir com a galera. Aqui, aí, já estou postando aqui no assistir. Discord para vocês verem e fazerem comparação. Ó. Aí Boa, a gente, ele, a gente vai comparando aí, ó. Aí, ó. Tá aí, ó. Certo. É, tem uma coisa também, né? É, que é uma coisa boa da Power of the Force. Foi na coleção Power of the Force que os personagens é, começaram a ganhar nome, né? Porque, por é. exemplo, o Walrus Man virou Pão da Baba, é. né? O, é. o, o outro lá, o, o Hammerhead, era, vi... Hammerhead virou Mamou Nadal lá, Mamou Mal Nadal. Né? Mamou Mal Nadal. Mamal Nadon, é isso aí. <risos> eu acho que era alguma coisa assim, também não sei se eu inverti alguma lei. É isso mesmo. Então tá bom. Mamal Nadon. Mamal Nadon. É, tipo isso. Dá pra fazer uns trocadilhos aí. É, não, aliás, a gente tem um episódio do canal Muito Distante no YouTube, assistam lá, dos nomes, muito. Com certeza tem um brasileiro sacana trabalhando para Lucasfilm e para Disney, sei lá para quem que é, né, que, que escolhe o nome dos personagens, né, velho? Vocês dão uma, dão uma assistida lá Sim, no, no... Talvez, talvez. No, no canal Muito Distante no YouTube. <risos> Confirmado. E fica, bot... e fica botando uns nomes na cabeça. O Guilherme Briggs comentou isso até, inclusive, né? Com certeza deve ter um brasileiro sacana, porque a quantidade de nome que a gente teve que adaptar. É, é... Conde do tô... cu, velho. Conde do cu, mano. Conde do cu é foda, velho. É foda. Não, o, o pior, assim, o, o que provou pra mim que tem é o mestre Saifo Dias. Né, que se escreve S-I-F-O se fodias, né? Uhum. Velho, não, isso não acontece sem querer, velho. Não acontece sem querer. Tá? Ah, não, que... O locutor da corrida de pódio lá, o Bid em Fode. Ah, é? Ah, é verdade. Ah, e o Tarados Gon, galera? É, o Tarados Gon. Tarados Gon. Imagina as crianças. É uma figura muito boa no Brasil, mas a gente pode ter esse boneco. Amanhã, o bonequinho que eu quero aqui. Qual é o nome do boneco? É Tarados Gon. Mano, o mais recente apareceu até, mano, três semanas atrás ali no Clone Wars. Tem um episódio lá que tem uns gangsters de... uns gangsters de Coruscante e o nome do chefe dos gangsters é Pinto, velho. Putz, juro. Não sei se vocês já assistiram, mas é isso mesmo. Não. Ele... Então, ah, que legal. Assim, eu não quero dever mais. O George Lucas. Velho. O George Lucas ele aparece no Revenge of the Sith. E o no... sabe qual é o nome do personagem dele? É, Papanoida. É, Papa, Papanoida, isso, isso. Barambo Papanoida. É o Papanoida. Cara, é, é inadmissível. Não tem alguém ali do lado dele falando do George Lucas. Ó, dá é, você vai pagar aí, um né? bicão, não faz isso não, cara. Segura isso aí, isso aí vai sair a mal pra gente. Faz esse nome, né? Ô, brother, dá uma segurada na emoção aí, né? Bom, tipo, Paulo, mas vamos voltar lá, vamos voltar. Galera, vocês tá deram uma olhada aí no link? Sim, sim, uh -huh. sim. Deram uma olhada. Qual o melhorzinho que vocês acham daí? Eu achei o Grido, mano. Grido mesmo? Ele, ele é magrinho. Foi o que eu falei, os aliens e os droids são os mais... Não, os os droids dá pra aproveitar, porque você... Pra quem gosta de customizar, né? Uhum. Dá pra pegar o R5D4 e o R2D2 de boa. Sim. Tá. Né? Ah, eu. O Yoda eu também ele tem um negocinho aqui, eu acho que ele talvez passe. Não, o Yoda passe tem também. uns olhão muito grande pra mim. Tem, é muito. Uh, parece que tá chapado, velho. 
Agora, Ai, só a capa tô... do Darth Vader. Deus me livre, parece capa de super-herói, cara. Capa de super-herói é. do Darth Vader. É, com certeza foi tirado aqueles Supermans e dos Batmans também, que a Kinner fazia também. Né? A Deve capa do Lando Calrissian também é, é, é totalmente super-herói também. Aliás, customizei um Lando Calrissian, eu acho que eu mostrei pra você, não foi, Vini? Mas mostrou. Mostrei, né? Fiz. Ah, eu mandei a foto só aí aproveitei do a cabeça. Grido. Ah, é um bom grido, cara. É um bom grido. É, Ele faz é um grido é. bom. Eu também acho, é um bom grido. Legal, legal. Aliás, essa Power of the Force é legal, cara. Eu colecionaria ela, eu tenho um só. Aqui eu todo mundo bem, tem cara. Power of the Force na coleção? Algum, ou... Eu ah, tenho eu bastante, cara. Um, por enquanto, alguns. mas eu quero ter mais. E, e, e é fácil, minha. né? De fechar, não é tanta. A, a cartela vermelha não, não tem tantos buracos assim. É porque ninguém quer. É verdade, eles são muito baratos, né? É, não tem muitos, então é, dá, é. dá pra fechar. E já lá na verde, né? 1997, 1998, já temos é, já temos uns bonecos mais condizentes. Eu tenho, eu tenho um pack da, dessa Power the Force que eu acho que tem, tipo assim, é o, não sei se vocês provavelmente vão conhecer, é um tipo, tá o Han, é, é o Han, o Luke e o Chewie. Não, então, é que eu, mano, eu tenho um, um pack dessa época que, tipo, vem a o, o Luke, o Han Solo de, de Stormtrooper, né? Eu até na hora que vou tirar umas fotos assim, às vezes botar na estante, eu deixo eles como Stormtroopers, só aumentar o número de Stormtroopers, porque é da hora ter bastante Stormtrooper, né? E aí tem um Chewie, é um tripack assim, vem esses dois e o Chewie. E o Chewie, ele tá tipo, ele não vem com arma, ele vem com as mãos próximas assim, uma algema, tá ligado? E eu acho que é o único lugar que lançaram esse Chewie, tipo, o corpo é reutilizado, mas acho que os braços são diferentes, tá ligado? E ele vinha com uma, e esse pack vinha com uma base, a coisa mais estranha que eu já vi, mano. A base é tipo, parece uma régua, tá ligado? Você bota os bonecos em cima e... E é isso, você deixa a régua lá. É, tipo, é uma base feia, tá ligado? E... É uma que... É um pé é que... Tá tá que é um corredor da Estrela da Morte? A é embalagem? Um é o um quê? É uma é... que é a embalagem, aquele corredor da Estrela da Morte, não é? Exato, exato. Tem tipo um fundo de papelão, assim, que você... Uhum. Exato. Eu tenho esse, aí eu tenho também um... Aí eu tenho mais uns bagulho pra frente, assim, do... da época do... do Shadows of the Empire. Até mencionei aqui no episódio passado. Que é aquele... Um dos primeiros comic packs que saiu. Que é o IG-88 versus Boba Fett, assim. E vinha um quadrinho do Shadows of the Empire. Muito legal. Pode crer. Esse, esse pack aí que você tá falando é... Chama Death Starscape. É do Power of the Force 2 Cinema Scene, né? Hum. Aí ele tá aparecendo até que tá fazendo uma forcinha, né? Tipo... Né? É, exato. Não, eu não sei se é pra parecer, não sei se é intencional, tá ligado? Mas parece. Não, não, é, é só porque ele tá preso. Vou postar uma foto aí no grupo, peraí. Ele é bem, bem legalzinho, mano. Lembro que meu pai falou, ô, oh, mano, trouxe o bagulho aqui pra você. Eu falei, opa, e mostrou ele esse pack, uma feliz. Eu tenho alguns Power of the Force, né? Quem... Uhum. Só que eu tô fazendo, eu tô substituindo eles por Legacy ou o Vintage Collection. E eu pretendo fazer um... É legal ter pra guardar, cara. Então, o que eu tô fazendo? Os que eu tô São substituindo... São clássicos, é maneiro ter pra guardar, pra ter na coleção. Os que eu tô substituindo, eu tô fazendo um box pra deixar pro meu filho quando ele crescer, entendeu? Uhum. Desses ah, bonecos tá. da Power of the Force. Mas não... Só que não são todos que eu consigo substituir, né? Por exemplo, o, o Long Snuff lá, o Naringan lá, ele não tem em outra coleção, a não ser da Power of the Force. Ah, o, posso... A coleção ah, verde, é, é. ela tem alguns bonecos que são assim, a meu ver, eles têm uma certa representatividade, né? Eles são... Talvez no futuro eles podem até se valorizar. Porque, por exemplo, o Tarkin foi lançado pela primeira vez na coleção da Kenner, na Power of the Force. 
Então esse Tarquin aí, ele é até um boneco, assim, digno. Ele, não, ele tá bem proporcional, tá bem, é um boneco que daqui a A cartela mesmo vem dizendo que é o, pela primeira vez ele foi lançado, o personagem na linha. E temos também o ASP7, né? O ASP7 foi lançado no Special Edition, um personagem que foi inserido digitalmente depois que os filmes foram feitos, nos anos 70, o A New Hope. E ele até agora não foi lançado em nenhuma outra coleção. O SP7 ele é exclusivo do Power of the, of the Force. Lápis e Braque também. Tem o Lápis também. Que é o personagem que o George Lucas odeia, o Lápis e Braque. Eu odeio o Lápis e Braque? Ele tirou o personagem do filme, é, do Special Edition. Colocou outro e personagem, colocou, Mela, colocou outra criatura. Né? Colocou o Mela, <risos> Mela né, que é o, o outro... <risos> É um personagem lá que eles viraram só a cabeça do cara de ponta cabeça e gravaram lá. Com... É. Outro Mas... boneco que é muito valioso, mesmo sendo antigo, e ele é muito bonito ainda, mesmo pro padrão de hoje, é o Gamorian Guard. Esse Gamorian Guard vale, ele é um dos mais caros desses daí. Ninguém não solta ele barato muito. É, que parece, eu não tenho nenhum Gamorian Guard. O Gamorian Guard do Power of the Force é, um, é bem digno. É bem digno. Eu, eu, tenho, tá eu tenho. Bem, eu bem tenho parecido. Um. Você não, é bem digno. Só uma parada aqui, é. esse, esse SP7 é. que você falou, Joe, é, por acaso é aquele droid que tipo, na hora que eles estão passando em Mosai, ele aparece batendo no outro negócio. Exatamente, assim, é ele é, mesmo. Mas você acredita. É né? que eu vi foto dele assim e falei, mano, eu, eu não acredito que é, que é ele. Aí, quando você me falou... Eu também não sei aí, se é. o EV9D9 foi lançado em outra linha, não, alguém me lembra isso? Eu não me lembro também. Acho que foi, peraí, ó. Vou, vou confirmar agora. O, EV, o EV9D9, eu não sei se ele foi relançado em outra linha. Eu tô aqui com o livro do Sunsuit na mão, né? E aí tem to, o que, que, tudo que foi lançado, né? Ó, o EV9D9, com o Datapad, foi lançado no Power of the Force Green. E ele, sozinho, foi lançado no Return of the Jedi Playset, né? Só é, que, que... Que deve ser o mesmo boneco, né? É, parece que é a mesma escultura, só que pintado diferente. Sim, sim. É, é, eles aproveitam. Feito, o o Bosque mesmo do Power of the Force, se você reparar a versão do, do, do Vintage, né, ultra articulada, é exatamente o Power of the Force, só que articulado. E com pintura nova. É exatamente. Eles pegaram o boneco e articularam o boneco. Mas é praticamente a mesma forma. Ô, ô, Gabriel. Oi. Cuidado com esse livro do Sun Switch aí, porque ele fala que o sabre do Blocon da Power of the Jedi lá é verde. Ah, tá. É, não. Eu já encontrei no livro do Sun Switch alguns algumas coisas é. É, que não estão certas, né? Tipo, Exato. por exemplo, a Bastila achando no, no livro dele tá com. Um, um sabre verde, né? E aí ah, eu não sei. Escrito com sabre verde? Com sabre verde? verde? Bastila é. verde? No The é, de Collection, ela tá com sabre duplo verde, né? Igual o do Darth Maul, só que verde, é. né? Uhum. É... Só que eu não sei se essa é a... lançaram essa versão pro The Vintage Collection, porque eu tenho ela da Black Series, né? A da Vintage Collection pode ser que o sabre seja. Diferente. Ah, eu acho que não, que a cara. figura é diferente, né? A figura do The Vintage Collection e a figura da Black Series são diferentes, né? Da Bastila. É. Então, então você lembra... tem uma coisa aqui. 
Era amarelo é. mesmo, cara. É, o dela é amarelo. É. Só que, por exemplo, no livro do Sanskrit, você olha aqui a Bastila, ela tá com sabre verde. Vou mandar a foto lá no grupo, aí a gente disponibiliza também pra galera aí ver no, no link do canal, né? Vou fazer um exposed aqui, as mentiras do livro, mano. É, como assim, é, seu Eu acho normal, né? É, ter ter esse, esse tipo de erro, né? É, ainda mais vai lançar um boneco e tal. Eles fizeram muito isso, né? O João, inclusive, postou lá no é, Star Wars Action Figures, lá no grupo do Facebook, uma, uma história contando da calça do Han Solo. Conta essa daí, João, pra gente. Pois é, então. O, o, a Asbro, a Kenner, ela já tem essa história né, de mudar a cor dos personagens, mudar a cor da roupa, né? E aí acaba deixando o boneco mais raro ou mais difícil. Aconteceu isso há muito tempo atrás com o Snagletooth, né? Lá na coleção antiga, né? Mudaram o tamanho do boneco, por sinal. Sim. E aí, uhum. nesse, nesse do Han Solo com a roupa de Andor, né? Eles lançaram a primeira versão do boneco, se eu não me engano, foi com a calça azul. Né? Que é a calça a que calça... eles usam no episódio 4, certo? É, é, é exatamente. <risos> ou seja, eles tinham aproveitado a coisa, exatamente. É... Uhum. E aí, o que, que eles fizeram? É, a calça no, no Retorno de Jedi é, é marrom. marrom. Uhum. E aí depois eles relançaram com calça marrom. Só que nessa de lançar calça marrom, eles ainda fizeram mais, mais rodeio no negócio, porque eles lançaram com cartela diferente. Aí quando você viu o boneco, o mesmo boneco estava sendo lançado quatro, com, de quatro formas, tá entendendo? Sim, Porra, sim. caramba, eu falei. É Pode dificultar a gente depois, né? Pra o cara que é completista é fogo, né? É. Cara? Claro, Isso aí, né? só a cabeça dos colecionadores, né? Cara, uma coisa que a gente esqueceu de comentar no episódio passado, só pegando a carona da modificação dos personagens, hum, ah, é. da vintage clássica, o primeiro look que saiu, ele era loiro, né? E passou alguns um tempo depois, eles fizeram ele moreno. Ah, eles cresceram mais o cabelo dele. Mas até que tem um porquê, né, cara? Porque se você for ver no filme, é bem exagerado também a troca de cor do cabelo dele, assim, por exemplo, do episódio 4 pro 6. Só que tudo bem que o boneco não justifica nada, né? Até porque também isso foi antes até da mudança, até antes do episódio 6. Ah, mas você pode pegar na própria Power of the Force mesmo, você pega ele, o mesmo boneco, por exemplo, o Luke de Tatooine, ele tem o um cabelo castanho, mas você pega uma coleção pra frente aí, aquela que ele tem, tá brincando com aquela, com aquela navinha, ele já tem um cabelo loiro. Sim, é, o, sim. o Mark Hamill no primeiro filme, ele tá com visual de surfista, né? Ele, ele, ele tem cara de, de, de surfista, garotão de praia, tá entendendo? Já no Império Contra-Ataque, ele tem cara assim, de ser o um nerdzinho revoltado. Ele tá bem diferente. Você não diz... Eu lembro que um amigo meu viu a primeira vez Star Wars, e ele começou pelo Império Contra-Ataque. Então, esse meu amigo, Oi. até eu falei assim, se, se você quer viciar alguém em Star Wars, você começa pelo Império Contra-Ataque. Então, eu falei, viu o Império Contra-Ataque. Aí pronto, ele viu o Império Contra-Ataque e quis ver os outros. Aí foi ver o Anil Roupa. Quando ele viu o Anil Roupa, mudaram o ator. Eu falei, não, cara, esse aí é o mesmo ator. Esse aí é o Mark Hamill. Ele falou, o que aconteceu com a cara do cara? Que, porra, o cara tá mais bonito, até ele falou. <risos> então, mas não, cara, é... o ator sofreu um acidente, né? A gente já sabe disso. Sim, de sim. carro, teve que fazer plástica, esse negócio todo. Mas é exatamente, o Luke já tá com cabelo também diferente no Império Contra-Ataque e no Retorno Geral. O cabelo dele tá mais castanho. Mas ele tá mais lourinho no, no Anil Roupa, né? E no retorno de com a franjinha, filho. Exatamente, exatamente. E naquela época era normal ter mullets, 
e, e franjinha nos anos 80. Ah, total. Ó, tem uma figura do Luke que foi lançada em 1985 na Power of the Force 92 Back, é, que ele tá com a roupa de Stormtrooper e ele tá com o cabelo ruivo, velho. Ruivo? Ruivo? É, eu, eu, eu não sabia um disso. É castanho bem, bem vermelho aqui, ó. Vou mandar a foto aí. Manda a foto aí. Lightsaber Construction é um pouco ruivo também, cara. Peraí. Ruivo? Vocês estão ligados também aquele Obi-Wan também da, da Legacy? Ele é ruivaço, cara. O cabelo dele é vermelhão, mano. Aquele Obi-Wan general, tá ligado? A armadura do... Ah, tá, tá. Esse aí, esse aí, esse aí eu tô ligado. Sim, ele é ruivo. Do... Agar, tá ligado? Eu tive ele, ele eu tive ele. Passei, passei. Ah, mas, mas é, ó, pode... sinceramente... Errar a cor de cabelo é uma coisa que a Hasbro faz até hoje, mano. Se você for ver... Você errar a cor do Rob, né, né? Por que não o cabelo, né? Sim! Não, mas, meu, se você for ver, a cor do, do cabelo do Han, mais, o mais recente do Han, da Black Series, que lançaram, do episódio 7, que ele tá com aqueles, aquele casaco da Killer Base. Mano, o Han Solo é grisalho no filme, só que lançaram ele com o cabelo, mano. Cabelo, sei lá, nem sei que porra de cor é essa, mano. Não consigo enxergar aqui. Mas não é, ele é grisalho, tá ligado? O patinho também do episódio 1, lá da Vintage, também ele tá meio. Não tá tão é, grisalho quando deveria sim, estar, né? Sim, tá sim, muito sim. marronzão, né? O cabelo dele. Bem castanhão. Bom, agora Power of the Force aqui. A gente tá em algum tempo da timeline ou a gente tá só falando da Power of the Force mesmo? Não, é, o ideal é, é focar na Power of the Force, mas como qualquer podcast, a gente foge da conversa, né, minha gente? É, uhum. sem dúvida, sem dúvida. Claro que. <risos> Agora que eu reparei que lançaram a, a, a Leia, foi tão zoada, foi tão zoada no início, que depois relançaram ela com um novo likeness, com um corpo mais condizente, né? Depois. Uhum, uhum. Que bem bonitinho, ah, Deus. Antes da, da, da primeira lá da Gentleman, ela era até que bem feita até, né? Essas figuras aí. Foi total um... Sabe uma coisa que, que falar, eu reparei? Ah, vocês estão me ouvindo? É, uma coisa que eu reparei, não tem uma figura da Leia que, é, que dá para deixar ela na posição abaixada, porque ela coloca a, o card no R2. Não. Vocês já repararam isso? Com essa roupa mesmo? não eu tem. Eu tava procurando... É, não tem. É, com essa roupa, né? Tipo, é, tem ela, a, ela de biquíni lá, ela consegue fazer isso, mas... É, o, e ela do de, de hot também consegue fazer isso. Mas e e mesmo biquíni... assim, Gabriel, a, por exemplo, é. eu, tenho esse, eu tenho esse diorama montado. A, a lei que eu tenho que ela abaixa um pouco pra fazer isso, é o vestido dá uma limitada, só que ela tá sem o capuz, entendeu? O capuz é de plástico. Aí não, então, já não, ah, tá. aí não fica tão fiel assim a cena, entendeu? Tem uma outra também, antes dessa, dessa com o capuz aí, que é aquela do Freeze Frame Action Slide, tá ligado? Aquela paradinha da cartela. Essa era Sim. a parte do Force também, essa aí não é ruim, ela era boa também. Mas ela tá sem o capuz não, também, né? Não, essa não tinha capuz. Mas capuz não é... capuz mesmo. No Power of the Force Cartela Verde também, que começa a Asbro sair, né? Começa a ter o primeiro vislumbre da articulação, além dos cinco pontos de articulação Sim. que a gente conhecia no início. Né? Tem seis, na realidade, então, né? Que eles têm ainda uma rotaçãozinha ali. É o Darth Vader Remove Hell e o, e o, o Luke de Bespin, ele já tinha uma articulação no punho, parece. Né? Punho Eita, já, é mesmo? 
É, e, a, e a Power of the Force Green, por exemplo, tem uma Leia de Bespin que ela já tem roupa de tecido, por exemplo, né? Que é uma renda. Eles puseram é, e... uma. Uma é, coisa que uma renda, né? Exatamente. Já lá no finalzinho da coleção do Power of the Force, é, eles já começam a, a dar os primeiros vislumbres da articulação. No, no, além dos cinco pontos. Sim, Começa sim. Começa o Menace, né? É. E ali no Power of the Jedi já vai desenvolvendo também já essa... Pois que aí já é outro papo. Power of the Jedi pode ser outro assunto pra gente. Mas sim, sim. É, é isso aí. É isso. A Power of the Force também lançou, se eu não me engano a linha Expanded Universe dos personagens. Sim, Sim. Eu, ia, eu ia comentar isso aí. Mas... Exatamente. E nós temos aqui um boneco muito valioso, por sinal, que é o uhum. Imperium Sentinel e o Almirante Frawl, para citar mais. Ah, então eu, eu acho que eu, eu tenho o Almirante Frawl, só que é, se eu não me engano ele não é da Power of the Jedi, não? Deixa eu pegar não, aqui. Não, não. Acho que ele é da Não, Force eu mesmo. acho que ele é Power of the Force. Ele é o Palpatine e a Princesa Leia do Dark Empire. Não, é verdade. É, eu acabei de pegar aqui, é, ele é Power of the Force. Mesmo. E eu, mano, na moral, eu preciso ele falar tá isso aqui, porque eu, eu acho... Foi muito revolucionário eles assim, lançarem na mesma linha que tinha bonecos assim no filme, lançarem de outras mídias. A gente tem, cara, a Mara Jade, que é do Air of the Empire, junto com o Traum. Em azul lá, né? A gente tem a Leia e o Clone do Imperador, que são do Dark Empire, né? E tem até o Caio Caterno dos jogos, saca? Então, mano, é... eu acho que foi aí que abriu, assim, deixou mais um, esse leque de coisas que esse... a Hasbro usa Alguns até hoje. Alguns desses aí são valiosos. O... Eu sim, sim. São bem valiosos. Eu queria, mano, essa Leia, aquela Leia que vem com um sabre meio, meio escuro, assim, eu, eu acho muito foda aquela Leia. Mesmo ela sendo meio estranha, eu acho ela muito da hora, eu queria ter, mano. É muito escuro o sabre dela, é um vermelho, assim, meio... Então, é um, um vermelho meio escuro, estranho. Sim, é... Mas, enfim, é, é baseado é, no desenho é, do quadrinho, né? Então... Ah, faz sentido, o, o, até. Uhum. É, o, Aqui, achei o a Tron, O Tron, ele vem com aquele lagartinho no pescoço, né? Sim. Aí, ó, é, o de Salamir, é verdade. Bichinho no, o de no, Salamir, no... né? Que era, bloqueava a força, né? Exato. É. Exato. Curiosamente, eles tiraram esse bicho do Rebels. E não existe no Rebels. Quando o Tron veio pro Rebels, o bicho não veio junto. Ah, é. É. É, tal, ele, é, é, aí é que tá, né? A gente fica, é, às vezes, triste, pô, podia ter isso, mas às vezes eles botam, assim, né? Em algum momento, eles colocam aí de volta e a gente uhum. vai acabar vendo, né? Pois é. Não botaram a Maradjade ainda, mas um dia eu vou pôr, eu tenho certeza disso. Talvez eu, não acho mesmo que a Maradjade, eu acho que a Maradjade, é, eu acho que é bom, assim, é desapegar, amigo. Será? Luke Skywalker morreu, né? Não, mas então. É, mas aí não precisaria ser com o mesmo propósito, entende? Talvez dar o papel dela pra, tipo assim, o papel do Luke na história da Mara pra outro personagem, talvez. Ah, então, vai acontecer igual aconteceu com o Tron, por exemplo, que quando jogaram ele no Rebels, jogaram ele fora de contexto totalmente do que era o personagem. Entendeu? Quem sabe botar ela como esposa do Ezra Bridger. Mas não sei, aí já, a gente já começa a viajar demais. Ah, mas aí fica meio galhofa, cara. Vai, eles sabem que, que vai dar treta isso. Ô, Gabriel. Oi. Eu tô observando a foto da Bastila Chan que você mostrou aqui. Será que não ah. é a fotografia que deixou esse sabre dessa cor, cara? Não, eu tô achando eu, que é amarelo, eu, velho. Eu olhei bem Na de perto real, aqui. Mano. Olhei bem de perto aqui, o sabre tá verde mesmo. Né? Não parece fotografia. Não, não parece ser da fotografia. Né? Então os caras ou, ou, ou a fotografia saiu errada e saiu errada no livro, mas tá verde no livro, né? 
Uhum. Não, então, é isso que eu digo. Pode ser erro de fotografia de edição aí. Quem ah, editou sim. talvez não. Eles chamam o sabre do Flocon de amarelo, de verde, só que tá escrito no, no, na guia dele, naquele folheto pesando da caixa, que é amarelo. Então eu não sei, cara, acho que não dá pra confiar muito. Mas o sabre do Flocon não é azul? Então. Não, o Flocon que eu tô falando é o Flocon do, da Power of the Jedi. Ah, tá. Antes da, do episódio 2, o sabre de luz dos caras era um carnaval, né? Tudo de uhum. várias cores diferentes lá e tal. O do Plocon era amarelo, foi estimado como sendo amarelo antes. E tá escrito isso no folheto que a figura. E é Yellow Blade Like Tape. É, o sabre de... dele é oficial, é, é, oficialmente é amarelo mesmo? O Plocon? É azul, ah, eu, eu sabe, é, né? azul é azul, é azul. Oficial. Não tem oficial, né, cara? Porque cada mídia mostra. Tem HQ que é verde, tem. Que tá, tem inclusive tem aquela gear do dedo. Tem, tem antes do episódio 2 que era amarelo, daí depois no filme do episódio 2 apareceu azul, e daqui pra frente engatou o azul, né? Mas eu não uhum. sei se tem um oficial. Não foi definido que o sabre amarelo seria dos, dos guardas, dos, dos sentinelas Jedi? É, eu acho é, que sim. Do... É, foi é, antes também foi usado pelo galera lá do Trono Eterno, né? Os cavaleiros do Trono Eterno e. Antes pelo Jedi Sentinela, né? Então. Mas aí é que tá, né, cara? Eu não sabe o que é canônico com o que é mais. É... Ah, então, ó. Assim, eu. eu desde que o canônico foi, foi estabelecido, aí eu tenho lido bastante coisa e visto e tal, e eu tenho quase certeza que no canônico atual, assim mesmo, a única vez que Sabre de Luz Amarelo apareceram mesmo foi com os guardas do Pento. Então, tipo, colocou usando o Sabre Amarelo não é mais. não, não pode ser mais considerado canônico, né? É. E os, os Cavaleiros Eternos lá, não sei como é que chama lá do Old Republic, também não, não tem mais essa não. Sabe, amarelo é pros coisas. E agora no episódio 9 pra Rey, né? Amarelo, dourado, sei lá. O que, que é aquilo que ela puxa no final, mas... Ou, ou o Poclum é igual o Egg in Color, né? Que ele, o sabre dele tem duas cores. <risos> A gente discutiu isso, inclusive, no grupo de Actual Figures, né? O Hasbro colocando o sabre verde no Egg in Color aqui. Que, é. que é isso, cara? Tá Depois bom. o Miguel descobriu lá, né, Miguel? Você falou lá pra gente, não. É, que são dois Jedi, o Ifcott e o Agent Collar, e os dois. Não, não, não. Na ah, verdade, não, não, não. Não, é, é outra história, outra história. História lá do que você contou lá do aprendiz dele ter morrido lá. Ah, então, isso aí eu lancei no canal lá, no episódio, vocês não viram? Quando eu fiz o, é, o, o unboxing do Egan Collar, eu explico, Sim. porque na embalagem ele tá com o sabre azul. E o boneco vem com o sabre verde. Dá, Aí... né, tá azul na embalagem, né? Mostrando o boneco é. segurando claramente o sabre Só que verde. tem um porquê, né? É porque quando o, o padrão dele morreu nas, nas guerras clônicas, ele pegou o, a, o Kyber Crystal do, 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 do aprendiz dele e colocou no sabre dele. Então, o sabre dele varia de cor, de acordo com o que ele quiser, do, com o humor dele, entendeu? Ele pode ser tanto verde ah, quanto é, azul. É. Ah, hoje eu vou usar o verde porque combina com o meu Rob, né? Tem uma cena que mostra, não ele tirando o cristal, mas mostra ele com a mão no corpo dele. Entendeu. É, mas foi você que contou até pra gente, até o Miguel. Puta, pior que eu não tô lembrando, não. Oh, que louco, tio. Nessa, nessa aí, suas sua lembranças aí de sabre, mudança de sabre, de coisa de sabre. Ah, eu vou ver, mano. Nessa aí, nessa aí. Tem que parar com essa pamonha aí, Miguel. Pô, eu não lembro ter lido na hora e falado alguma coisa ali, sei lá. Mas é, tem, é interessante a gente falar de sobra de luz, assim, porque 
gente percebe como o Trabalho de Luz era um negócio que foi, obviamente, sendo desenvolvido ao, ao longo dos anos. Até na própria Power of the Force, a gente, a gente vê isso nítido, porque eles pegavam, como eu disse já, essas figuras do Air of the, Air of the Car, não, do Dark Empire, que tinha a Leia com sabre vermelho, saca? Nunca. Tipo agora, no episódio 9, a Leia apareceu é, segurando o sabre de Luz. A Galha também, né? Antes, é Exato. Falo, é carnaval, velho. É carnaval. Pois é, os caras falaram, ah, vai tocando couro aí. Você acha que no episódio 9 os caras iam botar a Leia treinando com o sabre vermelho? Nunca, mano. É a verdade. O bagulho ficou tipo maligno. Não pode usar mais. Pois é. <risos> Bom, minha gente, eu acho que já podemos estar encerrando aí os assuntos, né? É, foi uma conversa bastante produtiva de hoje. Né? Uhum. Alguém mais tem alguma coisa muito especial para adicionar aí nesta conversa, né? Faltou alguma informação muito essencial. O que, que vocês acham aí? Faltou falarmos do Dark Trooper, né, pô? Figura legal da Power of the First também. É, eu falei, ah. eu cheguei a comentar assim, Chegou, por alto, né, né? que a, a Power of the Force lá no finalzinho, ela começou a articular os bonecos, principalmente os braços, né, se você ver a linha flashback, né, a Power of the Force flashback, você vai ver que as figuras, o braço e as mãos já estão mexendo, então lá no finalzinho, né, fazendo a ponte para a próxima linha que viria, né, que é a Power of the Jedi, já a articulação já estava aparecendo. Galera, acho que para gente é. encerrar, a gente pode falar aí, cada um Falar o melhor e o pior boneco da Power of the Forest na, na opinião de cada um. O que vocês ah, acham? Boa ideia, hein? Ok. Então, puxa aí, Gabriel. Não, não, eu prefiro ser o último, velho, que eu ainda preciso pesquisar qual que eu acho o melhor. A pior eu já sei. Né? <risos> todo mundo já sabe qual que é o pior. Vamos lá, todo mundo falando junto. Bem, então, posso começar? Eu... Eu posso então, começar? Vai, Joe. É, então, eu citei muito a, o, a linha flashback lá pro final, Power of the Jedi, Power of the Force. Então eu gosto muito de uma figura, é, 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 ela tem uns pontos fracos, porque, por exemplo, ela não vem com o Sábio de Luz, que é o Darth Vader Interrogator Droid. Oi? Eu gosto muito dessa figura, mas eu gosto muito do sculpt da figura e a pintura do, do boneco. Ela vem com o Interrogator Droid, bonequinho, eu gosto dele, capinha de pano, é um boneco bem simples, mas eu, eu me simpatizo muito com, e sem falar que é o Darth Vader, né? Sim. É a figura que, que eu gosto bastante. Eu sempre quis. Agora, aqui, aqui eu, não, eu odeio mesmo, tá entendendo? Eu já falei, né? Já, eu falei lá no bloco anterior, primeira vez que a gente gravou. Uhum. É, uma figura, é uma figura grotesca, uma figura que... A primeira princesa Leia, eles foram totalmente infelizes. Aliás, aquela primeira linha toda do Power of the Force, a gente vale ressaltar aqui, eles não foram felizes, mas venderam muito venderam muito com ela, e a Leia ela recebe esse troféu, acho que acho que é rocha concurso uhum. então é, na minha opinião, o melhor boneco é o Boba Fett né, da Power of the Force tanto uhum. porque depois que eu vou é, foi meu primeiro bonequinho, depois que eu voltei a colecionar, e que eu tenho até hoje eu achei ele tipo a gente não pode falar que os detalhes são altos, né? Se a gente comparar com outras coleções. Mas eu acho que o molde dele é muito bem feito. Ele não tá tão musculoso quanto os outros personagens, saca? Porque ele já é um personagem que é um pouco forte até, né? Vamos dizer assim. E o feião? E o feioso da coleção? 
Então, e a, hum. o pior, na minha opinião, não é a Leia, ela é uma delas. Mas eu acho que o look piloto é muito feio, cara. Ah, aquele look também, Deus que me livre. Puta, Sim, cara, é também muito acho que ele... É... ele é da primeira ele linha, tem... da cartela vermelha, é. É, ele não tem pescoço, cara. É um negócio estranho, tá ligado? É bem, é bem esquisito, né? É bem esquisito. É bem esquisito. O Lando Calrissian, eu só não coloco ele, porque a capa dele é horrorosa, o corpo dele é horroroso. Ele tem... <risos> Pô, mano, ele tá de camisa, mas tá com aquelas camisas Mamãe Sou Forte, que mostra o... Nossa, o... Mostra... É, mostra o abdômen dele definido, a parada bem... Ah, não. É, ele tá muito... Mesmo. Muito é, alterofilista, o é, lado, né? Mas o rosto do boneco é muito bom. Eu gosto do rosto do boneco. Eu falo, pô, é o que. Tanto que eu peguei esse rosto e falei, vou salvar o boneco. E o resto eu picotei. Ah, ele, vestido de, ele vestido de Body Hunter também é bom. O boneco é bom também. Sim, é melhor, é melhorzinho ah, também. Bom, Heitor, quer falar aí ou quer dar pra mim? Bom, Heitor, quer falar aí ou quer dar pra mim? <risos> Opa. Ah, então, então, vamos lá, então, mano. Fala aí, Miguel, fala. Vou falar, vou falar. Vou falar, vou falar. Vou começar pelo pior ou pelo melhor, Miguel? Vou falar pelo melhor, vamos pelo melhor aí, que pior. É, vamos ser pelo melhor e depois falar pior, galera. Pois é. Como eu disse já no começo aqui, eu, eu, gostei, eu gosto bastante dos aliens e dos droids da Power of the Force, mas de alien eu acho que eu tenho que ressaltar aquele Ishitib, sabe? Aquele que é verde, ah, assim, tem uma cara feia. Sim, eu, acho, bem, né? eu acho que ele é boneco da hora, o corpo dele não é, não é exagerado sim, e a cara sim, dele é muito... Ele tá maneirinho também, é maneiro. Verdade, é. ele tá com um scoop de bacana. Né? Exato, é da hora. E a maioria dos bonecos Expanded Universe, eu acho que mais pela ideia mesmo, eu gosto assim, mas de boneco, se tivesse escolhido um, eu escolheria... Talvez a Mara Jade, eu acho o corpo da Mara Jade legal. E... E, mano, e tem um que eu tipo já namoro um tempo na internet, assim, fico vendo as fotos dele, que é o clone do Imperador, tá ligado? Eu acho mano, muito louco aquele clone. Nossa, ele é maneiraço também, cara. É, ele é legal. É, não, assim, é... ele, tem, ele parece que não tem pescoço ali, mas, mano, eu acho um boneco muito foda e eu, eu queria é, ter, mano. Legal, mas é da hora, eu também queria ter ele, cara. Uhum. Maneiro. E é isso, vai, Tur. E, e o pior, e o pior, claro, mano, é a Leia, é, né, velho? Não tem jeito, cara. <risos> Leia com aqueles bração lá, mano, é, é difícil de aturar, velho. Você... É, você vê e faz. A Leia vale do vale tudo, mano. A Leia é do vale tudo. <risos> Exatamente. O monstro eu não caí com essa Leia, não. Eu não caí com o mundo com essa Leia, não. não, não Mas eu tomava porrada fácil. Ela não precisa nem da força, né? Ela já tem a. Tem a força física. A força física. física né? Ela tem a força de força, né? Eu gosto, o, o Luke tentando treinar ela pra, pra ser um Jedi no futuro, ela falou assim, que isso aí não é força é. não, rapaz, é força não, isso aqui, ó. Ah, mano, é forcinha de ficar levitando, objetinho, o que é, rapaz, que é bodybuilding. Exato. É bodybuilder, porra. É bodybuilder. Ah, mano do céu, velho. Vai lá, então. Então, Vai, meu pô. preferido é o Dark Trooper, porque eu acho que ele tá muito fiel à HQ, ele é bem daquele jeito mesmo, assim, que a HQ é uma HQ, tipo aquele conceito antigão, né, e tal, uhum. então, dependendo da cena, assim, que você pode ver de uma maneira diferente, mas eu acho que da maneira que a figura tá representada, tá bem detalhado e tá muito bom. Pior, não, por incrível que pareça, eu não acho que a Leia seja pior, porque beleza, é ruim, mas eu acho que esse lance dela ser tão ruim assim, virou um, um conceito clássico, tá ligado? Então, é infeliz, é feira mesmo, mas eu, eu sou um cara que admira é, defeitos e que fofo. É, vantagem das figuras, porque 
375, né, cara? Não gostou dessa? Tem que dar umas 300 CT. Então é legal quando uma fica clássica assim. Então o pior que eu acho que mais me decepcionou foi o Royal Guard, porque o Lazarento é gigante. E pior ainda, o que mais me decepciona nessas figuras que usam burca. O Lazarento não tem fundo. O corpo dele é um fundo... Como é que eu vou dizer? É um cilindro. É um cilindro com braços. Coberto por aquele hobby. De... Aquele hobby não, né? Não, é, você tá falando do Royal Guard, né? Ele é tipo uma estatueta, né? O Royal é, Guard, cara, um amigo é. meu chamava... Sabe o que que chamava o Royal Guard? Hum. Picolé. O picolé. É, 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 é um picolézão mesmo, cara. Ele o boneco é um picolé. É terrível, cara. Achei isso decepcionante. Eu tenho um ódio dessas figuras que usam burca e os caras usam isso como desculpa pra... Pra não botar nada. É. O Papatini é assim também, mas em suma eu acho... Mas o Papatini é bonitinho. O Papatini é o Popatina é melhorzinho, é melhorzinho. Uhum. É melhor. O Royal Guard acho que foi um chute na, no pescoço, cara. E o Popatina a gente passa o pano. Ah, Popatina nós, nós dá um. Vem cá, vem cá. Dá um gente, é, é, é tipo um. <risos> vista grossa. É, esse Popatina eu perdoo, mas o Popatina da Rhodes, que, que tem o golpezinho do, sabe lá, o, com a roupa de senador e chanceler vermelhinha. O Nossa, vai ser verdade. Eu achei que depois, eu não perdoo. Não perdoa. Eu, eu queria ele muito é ele, foi a primeira figura que eu mais quis em Star Wars. E se eu tivesse conseguido ele primeiro mesmo, eu teria ficado muito decepcionado com as figuras. Teria sido tipo uma primeira má impressão que talvez eu nem colecionaria. Nossa! O poder de uma figura, né? O poder de uma Vai lá, figura. Fala, Gabriel, fala tu. Beleza, mano. Ó, eu, eu, eu tava em dúvidas assim, né? Porque eu gosto muito do Garindan, né? Porque é a única figura dele que tem. E sempre... Puta, é verdade. Tem essa figura também, né? Sempre quis ter. Mas eu acho que o que eu acho mais da hora Sim. é o Potesnitkin. É o Potesnitkin, que é um guarda do Jabba, do, do Skip lá. Um bem fortinho. Uhum. Ele tem a cara azul ou, ou meio verde, assim. Essa figura eu acho bem da hora, que ele é grandão, assim, né? O acabamento, os detalhes dele são muito bacanas, né? E a que eu menos gosto, né? É essa Leia aí, velho. Eu, eu tinha visto na internet, mas no dia que eu peguei a boneca, assim, na, na minha mão, assim, eu olhei pra cara dela e eu olhei pra aquele corpo e falei assim... Tia, o que que te fizeram, né? O que que te fizeram? Tadinha, vem aqui. O que fizeram com você, cara? Pelo amor de Deus. Mas é isso, né? É... Bom, gente, vamos encerrar por hoje aqui. Né? Foi um prazer falar com vocês hoje. Aí eu tive problemas técnicos aí, porque caiu minha internet aqui mil vezes aqui. Né? Zona Leste é uma loucura. Né? É... Zona Lost. É, Zona Lost, né? Lost the signal of the internet. É... <risos> muito muito <Patrisa>. bem. <risos> é isso aí. Tipo isso, né? Só, só essas piadas muito ruins. Muito obrigado a todos aí por terem ouvido o nosso podcast nesta noite, dia, tarde maravilhosa, não importa, importa a hora que você está ouvindo. 
ouvindo. É, espero que vocês tenham gostado tanto de ouvir quanto a gente gostou de fazer. E sigam a gente nas redes sociais aí. Instagram, canal Muito Distante. YouTube, canal Muito Distante. Quer mandar um e-mail pra gente? Canal Muito Distante, arroba gmail.com. E que a força esteja com vocês, sempre.